0: Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en genom gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Da ønsker vi velkommen til en ny episode av podcasten Et Fett. Henning er på plass som vanlig, og mig og Halvor, vi har vært på veien en times tid. Hvor er vi i dag, unge mann? I dag er vi i det du var så stolt
1: av å kunne annonsere som Norges eldste by, og for de aller fleste er i hvert fall en av de fineste plassene å
0: være på sommerstid, nemlig Riktig. i Tønsberg. Tønsberg. Vi er på besøk hos seksjonsoverlege, borte hos sykehuset i Vestfold, på avdelingen som heter da Hormonovervekt og Ernæringsverdighet avdelingen, og vi skal i dag snakke med en herremann som er, ja, han er vel ekstremt dyktig og kanskje ekspert nummer en i Norge på det tema som vi jobber med hver dag nå, Halvor. Ja, han blir alltid spurt uh, om
1: uh, både faglig innspill og det å stille opp i en debatt, tror jeg, som handler om overvekt. Hva får han så vidt? Jeg har registrert både på radio og TV og sikkert andre medier også. Mm. Og han er svært glad i iskrem? Han har gitt til Heldigvis at han er veldig glad i kronis. Ja. Og, Og det er jo, støttes så 100% av
0: <laughs> Så til våre kjære lytter, så lurer de sikkert felt, eh, på vem det er vi skal prate med i dag. Og han er jo da, aktuell han også, i serien helsekost-fjordset. Vi hadde jo Else på besøk hos oss i podcasten her for et par episoder siden. Ja. Yep. Skal vi se si välkommen til oss, Jørgen Hjelmesedt.
2: Ja, tusen takk for Det var jo veldig hyggelig. Og når det gjelder kronegist, så, så er det jo viktig at det er en del av et ellers sunt kosthold, og ikke minst fysisk aktivitet. Og noen av oss er i overkant fysisk aktiv, og da er det ikke problemet overernæring, men nesten det motsatte, og da er det fint å kunne fylle på med nydlig. Kronis, som smelter på munnen. Det er hva, hva, fantastisk. Må jeg spørre, hva er
1: favoritten er det, jordbær eller sjokolade?
2: Det er jordbær, og, ja, og fabrikknavnet, det holder vi kanskje utenom, eller?
1: Neida, det kan du si høyt. Ja.
2: Nei, jeg er ikke i tvil om at det er Henning Olsen som er liksom den aller, aller beste isen. Ja.
1: Men da spør jeg, som veldig engasjert i kronis selv, hvis du spiser, tenker jeg, de 10 siste kroner som du har spist, er alle ti da jordbær, eller har du en fordeling mellom jordbær og sjokolade?
2: Nej jeg er glad i mange ting, og en ting jeg er veldig glad i, det er god tilbud. Så jeg kjøper is på, <laughs> is på tilbud, så er det jordbær, så jeg kjøper jeg jordbær, og i verste fall så må jeg ha sjokolade en kort periode. Det ja. går
1: de mm. også. Ja. Jeg, jeg, jeg tar nok 8 av 10 er sjokolade, og 2 av 10 er jordbær, men jeg må ha en avveksling liksom, for å kjenne at det finns alternativer.
2: Med spøk litt i siden når det den iskremmen, så altså er det klart at uh, de som hører på denne podcasten uh, har kanskje ikke det samme duksusproblemet som oss, som sitter her og tuller litt med dette, men det er jo bare 200 kilokalorier i en kronis, så det er klart at hvis du spiser den i stedet for noe som er 200 kilokalorier, da kan du ha veldig, veldig god samvittighet.
1: Ja, og så er det jo faktisk en del protein også, så det er ikke bare sur i den
0: uh, kronisen. Men gentlemen, för vi binna och och prata om de fagliga tingena som vi ska prata om i dag, så har jag väldigt veld, gärna lust att starta med något sån helt oformellt och det är har det er haft någon ja, någon speciella i löp av sist vecka? Kan vi starta med dig Halvor för detta jag minns jag har hört lite om detta på förhand. Ja,
1: eh är ju känd för att vara ganska ointresserad i att utveckle mina svakslökar och pröva nya ting. Men har noe for en gang skyld, siden var alene hjemme med to av drittungene, så gikk jeg til innkjøp av kyllinglår som var totalt ubehandlet på Rema 1000 på torsdagen. Og da tänkte jeg, det her er jo for størst, det er i ovnen, og så skal de bare bli varme og gjennomstekt. Så jeg tenkte, derfor har jeg prøvd å lage etter dem, så det de blir litt smakfulle. Så da lagde jeg en mix av ganske mye olivenolje, tilsatt fem-seks krydder, blant annet oregano og to ulike pizzakrydder, og och lite sån och kycklingkryddor och så blandade det i olivoljen. Lägg det i panna, och så doppade jag då kycklinglårorna in i den här blandningen sån så, så lå blandningen också i i pannan när jag stekte i sån här smaken som kom från olivolje blandningen med det diverse kryddor den trapp på något sätt in i alle kycklinglårorna totalt ni. Så det här blev så gott att eh, jeg la det ut på både Instagram og Facebook, og jeg har aldri lagt ut matbilder før i hele min tid. Kommer sikkert ikke til det igjen, men jeg var så fornøyd. Og ungene syntes så det var godt. Så jeg tänkte, at det var så godt at jeg laget det en gang til, så dagen etterpå lagde jeg en ny runde, og da fikk du smake på, Henning.
0: Da fikk jeg komme på å søke smake, så det, det var virkelig høy kvalitet, altså. Jeg var imponert over kokkekunsten din. Det skal sies, jeg skjønner at här er på et lavt nivå, men,
1: men i mitt liv er dette en kjempeforbedring, selv om det er lavt nivå for de fleste andre.
0: Ja, det, det var veldig bra, det som er ekstra spennende med dig Halvor, det er at du faktisk utfordrer deg selv, da, for du er jo kjent for å spise mye av det samme i løpet av det er jo ikke så stor kreativitet i matvalgen dine.
1: Nei, jeg er jo generelt ganske ikke kreativ på det meste.
0: Ja, min beste matopplevelse siste uken, det er kanskje ikke så si, spennstig som deg, Halvor, men jeg lagt uh, ordentlig god laks i går, stekte laks, og kokte ris, og kutt opp en del gullrøtter og sånn, og, og selv om at det, det ikke høres så spennende ut, så sitter altså både meg og mine tre barn og, og koser skikkelig med god mat etterpå. Så det, når du først setter i gang å så angrer du aldri på at du har lagt god fisk, altså.
1: Jeg hadde trodd du skulle si at uh, smaken av mine kyllinger var hø høydepunktet.
0: Det var egentlig det så var høydepunktet, men hvis jeg skal si noe utover det, så jeg har litt bredd å bidra med her, så vil jeg si det var laksen, faktisk. For ungene var svært fornøyd. Mm. Var det i folie, eller? Det jeg stekte det på panna, rett og slett. Så det, det funker to-tre minutter på hver side.
1: Men så går det rykter om, er det du har blitt observert i området her, Gjøran, løpende i går? Og hadde du noen matopplevelser i forbindelse med den løpeturen?
2: Ja, eller mat og mat, det var det samme som vi har snakket om litt før, ja. men mine beste matopplevelser, det er vel egentlig hver kveld, fordi jeg lager, er så heldig at jeg slipper å lage maten selv. Jeg har en kone som lager helt nydelig mat hver dag, ja. eh, og da er det nesten vanskelig å plukke ut en spesiell eh, dag. Eh, så det er stort sett hver, hver kveld Nå spiser jeg en virkelig god middag.
1: Det høres ut som du har et godt liv. Har du fortjent det? Har du fortjent
0: det? Har fortjent det, har det? Har så bra?
1: Nei, jeg har nok
2: ikke
0: <laughs> det. bra. Nej, men eh, vi nevnte jo Elsekost Fyruset her i stad, som har lagt dette programmet som heter Elsekost Fyruset, hvor Gjøran er en av experterna eh, som är med där men, men det kan ju vara att en del av lyssnarna som inte jag har helt säkert läst en del saker och sett görarna i debatter på TV och så vidare men det kan ju vara någon som inte känner sig känner sig så gott fraför så kan kanske du fortell lite om det själle till
2: lyssnargare. Ja, jag är ju egentligen det vi kallar inre mediciner i utgångspunkto och expert på type 2 diabetes så jeg har forsket på det for veldig mange år siden, og tok doktorgrad på nyoppstått diabetes etter nyretransplantasjon. Men for litt over 20 år siden fikk jeg anledning til å bli spurt om å lede dette senteret, som ikke var noe senter da, og startet opp. Fordi eh, i eh, september 2004 fick personer med sykelovvekt rett til nødvendig helsehjelp i Norge. Og da måtte vi opprette et tilbud, og det opprettet vi her i Tønsberg. Og da så jeg muligheten for å kombinere patientbehandling med forskning. Forskning er min hovedinteresse. Da, så da startet jeg der, og siden har jeg forsket på, forsket på FEDME og ledet behandling av FEDME i den delen av Norge ja, siden 2004.
1: Mm. Du er ikke redd for menen mene noe heller om tema siden du blir spurt igjen og igjennom og deltar i, i debatter diskussioner. Nej
2: Nei da, jeg, jeg prøver jo å mene det jeg har bakgrund for å ha å mene, uh, men uh, av og til så kan jo jeg også sleive litt, men uh, og det, det straffer seg jo, men det lærer man jo også.
1: Det er noen god underhållning i hvert fall, av og til.
2: <laughs> ja, det er den viktigste grunnen til at jeg er såpass ivlig på å det med media er vel eh, egentlig at jeg ser at det er en veldig fin måte å formidle på. Og det er jo derfor jeg takker ja til å være med i sånne ting som det dere har invitert meg til også. Da. At jeg håper jo at det kan gi noen noe som de ikke vet fra før.
0: Mm. Men for å starte litt større og litt brett, eh, hvordan står det til med overvekt og fedme i
2: Norge i dag?
0: Eh, ja.
2: Nei, det er... Eh ja er ikke de i verden, men vi ligger som sånn mitt på treet i Europa. Og spesielt fedme, forekomsten av Fedme den er slik at litt mer enn en av fem voksne nordmenn har Fedme, altså en BMI på 30 veldig mer.
0: Mm, ikke sant. Vi er jo kjent med disse tallene vi har vårt og diskuterer veldig mange forskjellige tema når det kommer til kosthold og vektoreasjon, träning og så videre. Men det er jo nå sånn at, det er jo litt sånn tider når det kommer til vektreduksjon både i Norge og i hele verden, for vi har fått dette med vektmedisin, og vektreduksjørende medikamenter har kommet in i markedet. Og kan du gjøre en sånn som, som da har litt, litt kunskap her på feltet. Kan du se si vad hva er vektmedisin og slankemedisin, og
2: hvordan virker det? Kan du si litt om det? Jeg kan det, men hvis jeg først kan si litt generelt, fordi jeg tenker at det er veldig viktig at vi starter før slankemedisin, og det første spørsmålet som jeg hadde håpet du ville stille meg var, hvem bør tänker på gå ned i vekt? Og siden du ikke stiller det spørsmålet, så stiller jeg det selv. <laughs> godt spørsmål. Godt spørsmål. <laughs> godt spørsmål. <laughs> og, så, og mitt svar, eller, som ikke er, er bare noe jeg mener, men som er internasjonale retningslinjer, er at de som har FEDME, altså de som har BMI på 30 eller mer, eller de som har overvekt, altså en BMI mellom 25 og, og 30, pluss minst en vektrelatert sykdom, for eksempel type 2 diabetes, for å gjøre... Enkelt eksempel, altså en som har type 2-diabetes så har en BMI på 28, kan han nytte av gå ned i vekt. Ikke minst fordi de vet om de kan bli kvitt sin diabetes ved gå mye ned i vekt. Mm. Men så de som bør tenke, som hører på dette og som, som tänker på hvem, hvem kan ha nytte av å gå ned i vekt rent helsemessig, det er de som har BMI på 30 eller mer. Mm. Og så er spørsmålet nummer to da, hvordan går han i vekt? Og da er jo svaret like... Enkelt som det er, svaret er enkelt, men å gjennomføre det er vanskeligere. Det er stort, stort sett å spise mindre. Og jo mindre du spiser, jo mer går du ned i vekt. Så det er, som alle vet, er det enklere sagt enn gjort. Og da er det mange måter å gjøre det på, og dere i Rode-konsernet har jo fine metoder, fine konservative metoder, gode råd om hvordan dette kan gjøres, og hvis man gjør som dere gir råd om, så går folk vekt. Og hadde det vært så enkelt, så hadde det fint. Men så er det da en del som ikke klarer å holde den vekten, eller kanske til og med går opp i vekt igen og går mye opp i igen. igjen. Og da, da kan vektreduserende medicin være til hjelp. Så det er her vektreduserende medisin kommer inn. Så det var en lang innledning til å svare på det spørsmålet.
1: Jeg tar en kjap oppfølging som ikke har noe med vektmedisin å gjøre, men uh, vi, vi skjønner jo at det er mange mekanismer i forhold både å gå opp i vekt og ned i vekt, uh, og vi skjønner også at det er vanskelig. Men uh, for en som har vokst opp på 80-tallet, uh, altså uh, er det vanskeligere nå for en, altså i 2023 for en som har en BMI på 30 å gå ned i vekt enn det hadde vært for den samme personen på 80-tallet? Er det faktorer i samfunnet og andre som gjør at det er verre eller vanskeligere nå enn før?
2: Det er nok litt vanskeligere eh, å gå ned i vekt, fordi eh, det finnes jo så veldig mye mer eh, fristelser der ute. Mm. Men det er ikke vanskelig å gå ned i vekt, i hvert fall de vi behandler. Så altså,
1: regner det ikke samme prinsippene i samme, men tilgjengeligheten? Ja, tilgjengeligheten
2: er, er stor, men du kan se si at hvis du først bestemmer deg for å gå ned i vekt, og vi har jo nå behandlet over 6000 mennesker her på vårt senter, og jeg har jo ikke snakket med de selvfølgelig, men jeg har snakket med de som har behandlet dem. de som jobber hos meg eller hos oss, de forteller jo at alle som kommer hit, omtrent alle da, og det er egentlig inngangsbiletten, de har jo vist at de kan gå ned i vekt, og, og de synes ikke det har vært så vanskelig. Så det vet hvordan de skal gå ned i vekt med problemet som virkelig er et stort problem, det er å holde den vekten på. Og den er blitt mye verre etter 70-80-90-tallet, fordi nå flommer det over av energitett og god mat på enhver sted hvor du, hvor du er ute og går. Mm. Og så er det jo slik at hvorfor er det så vanskelig å holde vekten når det er ganska enkelt å gå ned i vekt? Jo, det er mange forklaringer på det, men en fysiologisk, nærmest biologisk forklaring det er en økende sult og en redusert metthetsfølelse. Så når man går ned i vekt, så liker ikke kroppen det, den vil gjerne tilbake til utgangsvekten, og måten den prøver få dig til å spise mer på, er å gjøre deg sulten, og også gjøre at du blir mindre mett når du spiser. Og til sist så gjør den som maten, og spesielt energitett, fettrik og sukkerrik mat, enda bedre. Altså den øker gleden ved matinntaket, så den gjør alt kan for å pushe deg opp i vekt igjen. Mm. Og da blir det jo vanskelig. I tillegg så er jo gamle vaner vond og venner. Det er ikke så enkelt å fortsette med de gode vanene, det må man trene på og øve på. Det er jo noe det dere er flinke till å lære folk. Eh, og så har vi da i tillegg til det familie, venner og samfunnet runt som pusher på ja, nei, men du kan vel ta dit du kan vel spise litt, og du må jo kunne unne der du må jo kunne kose deg, som politikerne sier, man må jo kunne kose sig. Hver dag. Og så videre. Dag. Og sitte ikke der og være så sær, ikke sant? Og, mm. eh, for eksempel, tänk på de som prøver seg på disse nye diettene som er så trendy nå, dette med utvidet nattefaste, at du skal spise mellom åtte og to på dagtiden, så skal du ikke spise på. Du blir ikke så populær i familien eller i vennekretsen av det, tror jeg. Så, så synes du Det ikke. er, er ikke så enkelt då är det klart att um, när man kommer till detta här har gått upp en 2-3 gånger i vekt och upplevt att här tänger vi hjälp så är det och och dikar med familj och og och så kommer viktnedsättande medicin in. Och dessa viktnedsättande medicinens huvudmekanism det är nettop att det dämpar sulten, ökar mätteskänslan och reducerar glädjen av goda
1: Mm -hmm. og, og gjelder det her da, fungerer det sånn for alle i større og mindre grad, eller det, kan det være andre som har helt annen opplevelse selv om de tar vektmessin?
2: Ja, <laughs> ja du er helt rett. Altså, det er forskjellig. Men gjennomsnittspersonen har en veldig god effekt, og folk forteller oss at øh, det blir et nytt liv. De mister denne ekstreme suge, dette driven til å spise. Og det er ikke så enkelt som at det bare er fysiologien, men det er mer, det er følelser, det er belønning, som sagt. Så får mange virker dette veldig bra.
1: Men betyr det litt banalt sagt at fysiologin på en måte tilpasses, illuseres, Och så vil det igen påverka födelsen runt det eller hur då är rekke följden
2: Nej, det er samtidig, för det eh øh, denna homeostatiske, det somostatiske mekanismerna, de sitter liksom sånn föran mitt i aptitcentret, mens mättningscentret, det sitter lite längre bak. <coughs> og dessa hormonerna som påverkas, för exempel leptin och det som hormonet som heter dukagongningnepptid, det som er kopiert i denna spröjta som det snackas så mycket om det virker begge steder samtidig. Eh, og det er faktiskt også vist eh, i enkelte studier at eh, et annet av disse medikamentene, som er en tablett, som har lignende mekanismer, men ikke akkurat det samme, eh, kan dempe overspisings, eller gjøre det enklere å leve med overspisingslidelse. Så, så dette er kjente mekanismer av disse medikamentene.
0: Mm. Men er det noen bivirkninger eh, når man går på en sånn type med, medicin
2: Masse bivirkninger, og ingen medicin er uten bivirkninger, og de aller vanligste de kommer fra magetarmsystemet. De, dette medikamentet det virker ikke bare gjennom å øke hjernen, det virker også i magen og i tarmene, det reduserer farten på transporten av næring gjennom tarmsystemet. Så tarmen jobber langsommere, maten ligger lengre i tarmen, og noen får vondt i maven, noen får mer gas og luft, andre får diaré, noen får forstoppelse. så noen samler maten sig i magesekken, og blir liggende litt for lenge, og så gulper man det opp igjen, og da kan det både lukte og smake fryktelig vondt. Og det har vi jo hørt til og med på rikstekende medier folk fortelle, så det er ikke noe spøk.
1: Er det her sånne ting som går seg til etter en tilvendingsperiode, eller kan det være mer eller mindre permanente, langvarige, kallende bivirkninger hos enkeltindivider?
2: Nej heldigvis så går det seg til for de fleste. Så de aller fleste stopper i opp, Det er en sånn opptrapping, så da stopper man på det trinnet, og så venter man till disse bivirkningene har gått tilbake. Men for noen hvor dette vedvarer, så er det ikke noe annet alternativ enn å slutte med medisin.
1: Men hvor, vi har jo hørt litt forskjellig, men så vidt vi har fått forståelse, så er det her en medisin du egentlig skal, når du begynner å bruke den, så skal du i utgangspunktet fortsette å bruke den, si, ikke til evig tid, men for så langt man kan forutse, så høres ut som det er man skal drive med på lang sikt kanskje resten av livet. Hva, er det riktig, og eventuelt hvis man lar være å ta med sin, hvor fort vil man da endre tilbake igjen til sånn som det var før, sånn fysiologisk og mentalt?
2: Ja, altså rent vitenskapelig, så så vet vi, skal vi være litt strenge på kunnskapsgrunnlaget her, så vet vi egentlig ikke så mye mer enn hva som skjer i, i løpet av to til tre år. Men de medisinene som setter i sprøyteform, som ligner dette metthetshormonet, glukagonlignende peptid, de er dokumentert effektive, like effektive som i starten etter et par tre år. Så effekten var i minst 2 tre år i studier og det er også vist at studier hvor de da har fjernet altså de har gitt placebo eller nærmedisin til halvparten så folk vet ikke hva de får etter at de først har hatt en effekt et år eller sånt, og så har de tatt det bort og da går gjennomsnittspersonen opp i vekt igjen ja. og da mister det så, så, så det virker bare når du setter det men vil,
1: de som da går upp ja, i vekt igjen i en sånn type forsøk, de, blir de da selv klare ved at «Oi, nå fungerer det litt annerledes som det har gjort for en uke siden eller to uker siden», eller bare at de gradvis spiser litt mer og har litt dårligere regulering? Altså hva mekanismer?
2: Mange märker det med en gang. Ja. Men på den andre är så er dette gjennomsnittet, så det kan jo forhåpentligvis være noen som kan bare bruke den periode, og så kan det gradvis slutte med det, og så kan det klare sig uten. Det kan vi håpe på, men det er ikke gjort så mye studier på det. Men sånn sett så, så, så vil jeg ikke utelukke at noen kan trenge det livsvarig, men det må jo komme mer studier som kan dokumentere det før, før man kan fortsette.
0: Mm. Roda har jo eh, drevet med hjelp til både vektdireksjon og livstilsendring og å skape gode vaner i snart 50 år. Det er 50 års problem neste år alvor. Ja. Da skal vi ta på oss penne klær og spise god mat. Det skal vi, og... Eh, vi har jo holdt på med dette så lenge, så litt sånn, et litt dårlig spørsmål som det, er, som det er mulig å vite litt av svaret på på forhånd, men som man likevel har en sånn sammenlengsgrunnlag over seg, det er jo, er det, er det mulig å gå ned i vekt like effektivt uten bruk av vektmedisin?
2: Ja, absolutt. Det, det, er, det er godt mulig, og kunsten blir som sagt av å holde vekten etterpå. Vi har jo her ved senteret vårt eh, i mange år testet ut forskjellige lavkaloridietter, eh, og det har også andre i verden gjort, blant annet i Trondheim, så har de forsket en del på det. Katja Martins og hennes team der oppe, de har jo forsket på noe de kaller ekstreme eh, lavkaloridietter, som eh, er under fem, <coughs> under 800 kilokalorier per dag eh, i, for, i pulverform som det har hatt veldig gode korttidsresultater. Eh, og vi har god erfaring med det som vi kaller for vanlig lavkaloridietter, altså mellom 800 och 1200 kilokalorier per dag. Eh, den berømte eller bryktede knekkebrødietten for eksempel eh, er jo kjent, eh, og den har vi forsket på og testet ut. Og så har vi jo også i samarbeid med dere nå nylig gjort en studie hvor vi har testet ut eh, god mat som dere har laget eh, reseptene på da som har vist seg veldig effektivt på relativt kort sikt, altså et år. Men jeg vil jo bare gjenta at en kortvarig effekt, det er jo, da snakker vi om uker, den er jo klar. Det er ikke så vanskelig, og spesielt med lagkaloridieter, så kan det være veldig effektivt. Men med god oppfølging, sånn som dere har i systemet deres, da, og med folk som er villige til å Møte opp i grupper og være med og diskutere, så er jo det nesten garantert suksess. Det er veldig kjent i vitenskapen at folk som er villige til å følge opp i sånne programmer og følge med og stille opp, de gjør det bra. Så det er absolutt mulig, men det krever tett oppfølging, og det viser også vitenskapen at for varig vektreduksjon så er det viktig at man ikke bare kaster seg på en kortvarig diet, men at man følger opp over tid.
1: Spørsmål i forhold til her med vektmedisin, det, vil mange tenke at okay, jeg begynner med vektmedisin, og så lever jeg akkurat som før, og så går jeg ned i vekt. Mm. Er det så enkelt, eller må man gjøre noen andre ting i livet i tillegg til vektmedisin for å få den i sin initielle 5-10% av vektet opp?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi det tror jeg mange spør seg. Og svaret er jo at uh, denne medisinen øker jo ikke forbrenningen, den påvirker ikke forbrenningen. Så en som veier for eksempel 100 kilo, trenger eh, ca. 3000 kilokalorier daglig for å holde vekten. Eh, hvis medikamentet hadde økt forbrenningen, det har vært noen sånne medikamenter historisk, men de har vært eh, farlige. Folk har dødd av dem, eh, så de har ikke vært på markedet så veldig lenge. De har dødd ut, for eksempel. Hvis det er lov å si. Beklager folkens. <laughs> men Så det er i og for seg effektive på den måten, men på en gale måten. Men du kan se si at uh, denne typen medikamenter vi snakker om, den krever at du spiser mindre. Så hvis du klarer å motstå effekten, altså du klarer å motstå mettetsfølelsen og fortsätter å spise, så virker medisinen ikke.
1: Mm -hmm. det, det, det synes jeg er et viktig poeng, for det du sier her er ikke alltid at kommer fram i verken inlägger debatten i fallet hur den här fungerar så huvudeffekten uh, då vi ska säga si det väldigt banalt är att du rätt så att intar mindre energi än för och får hjälp till att regulere det intaget rätt så att medicin
2: ja det er helt riktig. Det er et pedagogisk hjelpemiddel. Det hjelper deg til å spise mindre. Det er det jeg pleier å si om vektreducerende kirurgi også. Jeg pleier å si at det er en extremt ekstremt pedagogisk metode som hjelper folk til å mindre.
1: Men hvis man da gjør det her, altså man bruker vektmedisin, og så tenker man ok, og det fungerer godt med at matintaket blir mindre, og likevel så er man mett og fungerer godt. Hvis man da for eksempel legger inn... Kanskje spiser litt sunnere, får litt bedre næringsinnhold i maten, og kanskje til og med begynner å bli litt mer aktiv. Vil det da eskalere effekten? Altså, vektmedicin gir effekt, og i tillegg så gjør det noen justeringer i livet ditt. Ellers som, som et regnestykke skulle tilsi at det kan forsterke effekten. Fungerer det sånn?
2: Det kan i hvert fall fungere sånn. Og vi vet jo at det er noen som tänker at hvis man er fysisk inaktiv så går vekten opp og det er i og men det er også slik at når vekten går opp så blir man mer fysisk inaktiv så når vekten går ned så er det jo lettere å være fysisk aktiv og fysisk aktivitet blir enda viktigere for å holde vekten enn å gå ned i vekt så det å gå ned i vekt krever at du spiser mindre, det å holde vekten da er det fint om du også kan øke aktivitetsnivå og det får du da muligheten for vi du har gått ned 10-15 kilo i vekt så er det lettere å da Gjerne være i fysisk aktivitet, for exempel rask gange en time daglig. Det er en suksessoppskrift som, som ett svært amerikansk vektregister for eksempel har, har vist funker. Det er hvor folk som har lykkes å gå ned i vekt og holdt vekten over noen år registrerer sig. Så det er et slags kombinert forskningsregister og opplysningsregister.
1: Vi kan se si at vi pleier ofte å oppfordre seg når man går en turen på enten en halvtime eller en time, at man prøver å ta litt ekstra i var motbakke, så får du lite ekstra effekt på hjertet også når du først, tross alt, er ute går.
2: Det ser ikke så dumt ut, det er.
1: <laughs> men eh, hvis du, hvis vi nå snakker til de som ikke har prøvd vektmedisin, med som er nysgjerrig, enten for at de kjenner noen, eller vurderer at de ska kanske de ska at det er aktuert fordi, de. er det, når du går i gang med å bruke vektmedisin, er det da noen praktiske Problem eller tilpassninger må var berett på å gjøre for at det her ska fungere, at det ska passe in i livet eller er det bare å sette sprøyter og egentlig leve som før, og selvfølgelig da regulere matinntaket i takt med mettetsfølelsen og sulten?
2: Nei, man må være indre motivert for å tänke at her er det ett projekt som skal vare resten av livet og det er ikke en ny kur som skal redde deg. Det er ikke noe mirakelkur. Så man må være motivert, og man bør snakke med legen sin. Det må man jo, for ellers får du ikke resept på medikamentet. Så man bør ha en samtale med fastlegen om hvilke endringer i levevaner som er nødvendig for å oppnå vektreduksjon og et sunnere liv. Og så øh, må man bruke litt tid på det og planlegge oppstart. Og så når man planlegger oppstart, så må det også gjøres i ro og makt, for da starter man på laveste dose øh, og justerer opp øh, en gang i måneden øh, til høyere dose. Og da må man være forberedt på bivirkninger, og de bivirkningene kan være veldig plagsomme, spesielt i begynnelsen.
1: Vi har, vi har jo hørt om at det er ganske kostbart å bruke vektmessin, dreier seg om en sånn drøyt 3000 kroner per måned, stemmer det? Sånn cirka?
2: Sånn cirka 100 kroner dagen, ja. Ja, mm.
1: det avhengig av hvor stor dose man bruker, eller er det uavhengig av det?
2: Eh, ja, det er nok avhengig av dosen, men nå snakker vi om vedlikeholdsdosen. Så en vedlikeholdsdose som er genomsnittlig og som er dokumentert effektiv, eh, av spesielt den mest effektive medisinen som heter vi vi den kostar 100 kr dagen. Ja. Og, um,
0: jeg, um, har jo sett lite på, på disse dessa mediasaker så kom på tema, og det er ju så sånn att de allra flesta experterna er väldigt positive eh, til till medicin, men är vad ska jag har det varit någon sånna etiska eller praktiska dilemman knutna till anbefalad bruk av vektmedisin?
2: Eh nej, det har egentligen inte det. Det det är ju en dröm för oss som uh, jobber i fedmemedicin och som snackar med personer som sliter med fedme och kunne ha ett uh, nytt värde i värdekassen. I de 20 åren jag har hållt på da, så startet vi jo med två alternativ. Det ena var att försöka och vara omtrent kanske de ikke flinke, som kanske till og med enda flinkere enn dere i rodesystemet, hvis vi kunne være det, fordi det var vanskeligere, det var patienter som kom till oss, å jobbe og lære om det. Det andre var at hvis ikke vi fikk det til genom forskjellige pedagogiske metoder, som i og for seg ikke vi kunde så mye mer om enn dere, så var det vektreduserende kirurgi som var alternativet for de som virkelig er store. Og vektreducerende kirurgi, hvis du snakker om bivirkninger, det har jo virkelig bivirkninger, selv om det ikke er så... Det er jo ikke livstruende, livsfarlig. Det er heldigvis under 1 av tusen opererte som dør. Men det er fortsatt noen som dør. Så hvis man opererer noen tusen mennesker, så er en som dør rett etterpå. Og den som gjør det, og familien, det er jo ikke noe bra. Også er det tre til... La oss si rundt 4 som får ganske alvorlige bivirkninger, som gjør at de får et litt lengre sykehusopphold. Mm. Pluss at de risikerer ernæringsvikt, fordi det må fylles på med vitaminer og mineraler og sånn gjennom årene. Så det var de to alternativene vi hadde da. Og da var det vissa at behandlingseffekten av det vi gjorde når vi virkelig strevde for å hjelpe folk med sykelovvekt, la oss si at den er på cirka 5-10 prosent på et år, det er ikke imponerende, vil jeg si, med alle de ressursene vi bruker, mens vektreduksjørende kirurgi av 25-30% vektreduksjonseffekt. Så kom det noen medikamenter, de hjalp oss litt. de ga kanskje ytterligere 5% vektreduksjon. Det, det var litt som sånn dråper i havet, for å si det sånn, for våre det var ikke så mye det heller, men så kommer da den nye medisinen som er 2-3 ganger så effektiv som den gamle, og nå kommer det enda nyere mediciner som kanske er enda mer effektive, og som sannsynligvis ikke har veldig alvorlige bivirkninger. For no, no, de fleste av disse medikamentene har vært på marked i mange år i bruk mot diabetes type 2. Mm. Så derfor så er det, det, dette er, um, en drøm for både pasientene våre og for oss at vi har et, et verktøy til i verktøykanser.
1: Og så er det jo her et enormt marked i verden, åpenbart, fordi at det er mye fedt med overvekt og dårlig helse, og det ser jo ikke ut att det skal bli noe mindre de neste årene. Så som du sa, det er jo flere produsenter nå som er rett før de skal lansere medikamenter, så altså, det er vel grunn til tro at uh, det blir stadig flere muligheter til å få tak i vektmedicin, altså, og, og at man kanske raffinerer dem også, så det blir enda mer effektivt. Mm. Ja. Har du, du några insikter i vad som kommer den nästa 6 till 12 till 18 månader, om du ska bara tippa eller spå?
2: Ja, eh var en sån liten digression när jag var inne på et med et, det med etiska, det är klart at eh, jeg har ingen eh, eller jag har jag syns det är var det helt fantastisk att ha detta värde verktøy, i vår värdekasse, eh, specialister i behandling av patienter. Eh, men det är klart eh, det er jo etisk problematisk når det selges på svartebørsen og brukes av folk som ikke skal bruke det, det er klart. Men det er jo utenfor lover og regler. Nei, det som skjer nå, det er mye. Det er mange kombinasjoner av forskjellige typer tarmhormoner, for eksempel. For det er mange tarmhormoner som påviker appetiten. Og en kombination av to tarmhormoner. Det ene er det som vi har snakket om, den glukagondinepeptide, og det andre er noe som heter gastrisk-inhibitorisk polypeptid, GIP. Den den er under utprøving nå, og forløpige resultater tyder på at den er enda mer effektiv enn VGV. Nå er det nylig publisert, en, eller ikke publisert, men aksjemarkedet har fått vite at denne medisinen er like effektiv hos de som har type 2-diabetes, og publikasjonen kommer forhåpentligvis snart.
1: Er det Eli Lilly-siden variantet her? Eller? Det er det, ja. ja,
2: ja. Det er den Tirzpatiden, som den heter, eller Monjaro, ikke det den heter, jeg tror det. Mm. Den, den er enda mer effektiv og, og gir 17-18 prosent tilleggseffekt til nære medisin så där är den kanske 50 mer effektiv än det vi går vid.
1: Blir det är det sprutade då eller är det på
2: något
1: annat sätt? Ja, så sprutade. Varför bara spruta? Det är ju men när det likaväl säkert många så undrar jag. Varför varför är det sprutat och inte tabletter eller andra thing som
2: Nej, det är för at uh, detta är ju ett så kallt peptid hormon så det er satt sammen av en rekke små molekyler som kallas aminosyror och dessa bryts ned i tarmen för att tas opp, så du du kan inte bringa Eggevitestoffet er vanskelig å bringe tvers igjennom tarmveggen. Det er ikke umulig, men uh, det er litt vanskeligere. Men det er jo også nydelig, det er vel også bare aksjemarkedet som har fått vite, uh, gjort et forsøk med semaglutid i tablettform uh, i mange ganger dosen i 50 mg versus uh, ,4mg så det er 20 ganger så høy dose, som det kan tas som tabletter og som de fordelige resultater tyder på kan være like effektivt som sprøyten. Og det kan jo også være fint for de som ikke har lyst til å bruke sprøyte. Fordelen med sprøyte er jo at det skal bare settes en gang i uken, og jeg sier sprøyte, jeg liker kanskje ikke uttrykk, det høres jo litt skremmende ut, det er jo bare noe som ser ut som en penn, som en liten spiss på, som du setter ned på huden og så trykker du, og så er det under huden.
0: Bra. Du har ikke noe glad i sprøyter du, Halvor, når du gikk på barne- Nej ungdomsskolen? Nei, jeg, jeg liker det ikke enda, altså.
1: men jeg har vært så mange år på Irisøskolen som student, men også veldig glad i å være med i forsøk, så jeg har etter hvert ventet meg til å bli stukket på det her, og det er selv om jeg ikke liker det den mm. dag i dag. Jeg, jeg det er veldig utrivelig.
0: Men nå har vi snakket veldig mye om vektmedisin i dag, og det er jo ikke rart når vi har en, en, et såpass nytt verktøy som er såpass barnebrytende som vektredensønne medikamenter er, men veldig mange av de som lytter på, de, de har kanskje ikke noe interesse for vektredensønne medikamenter, som mens vi har å gjøre her, vi må jo høre litt om hva er dine beste tips da? Si for eksempel at jeg ønsker å gå ned noen kilo. Jeg har opplevd gjerne ikke fred med, men jeg har lyst til gå ned noen kilo. Jeg har en BMI som er litt høy, og så ønsker jeg, å, jeg ønsker endelig å ta tak. Har du noen generelle råd som du kan gi til dette?
2: Ja da, jeg har, jeg har generelle råd. Ikke detaljerte råd, det, er, det jo, er næringsfysiologene våre som er best på når det gjelder mat. Så mat er jeg ikke så veldig god på, men når det gjelder kalorier så er jeg ganske god og... Du kan se si at det du først må tenke er om du vil gå raskt eller langsomt ned i vekt. Og det er litt individuelt. Noen foretrekker å tenke fremover og er slik at ja, hvis jeg spiser litt mindre hver dag så, og fortsetter med det, hvordan går det da, hvor mye kan jeg gå ned, for eksempel i løpet av et års tid. Og hvis du er av den kategorien, så så kan du få hjelp av å regne på kalorier kanskje, og på vad du spiser i dag og se om det er noe du kan redusere på eller kutte ut som kan øh, gjøre at øh, det kan ge en vektreduksjon og vi sitter här og har tre manfolk, og mannfolk er jo ofte enkle mennesker øh, Heldigvis, du kikket på oss når du sa det <laughs> og, og si sånn,
1: du skjønte det med en du
2: møtte oss <laughs> Det, det, vi, er, vi har noen fordeler og vi har noen ulemper. Noen mener at det er en ulempe, men, men hvor ikke følelsene alltid er det viktigste, men kanske mer kunnskapen er mangelfull, og, og mange, mange menn er jo enten glad i å, å drikke mye melk, så, så mye for seg ikke er så usynt i seg selv hvis man begrenser det, eller juice for eksempel, og man har lært at juice er veldig sunt, så en som, som eksempel som jeg synes er ganske enkelt, og som jeg har hatt litt suksess med hos noen av de jeg kjenner, er at folk kan fortelle at de drikker en lite juice om dagen, og en lite juice inneholder jo nærmere 500 kilokalorier, så hvis de rett og slett slutter med det, så har du da redusert inntaket med 500 kilokalorier, og da finns det regnestykker og forskning som viser at det kan gi dig. 10 kilo vektreduksjon i løpet av et års tid. Det ja, er liksom mm.
1: banalt og grovt regnet, så er det nesten halv kilo i uka hvis man er et uh, regnark. <laughs> ja, og som hvertfall rettere. i
2: begynnelsen, men før i tiden så, så var jo det banale regnestykket slik at du sa en halv kilo i uka, da ville det jo blitt 26 kilo på et år, og det, det blir det ikke. Mm. Da ville man jo i løpet av 4 uh, år, så ville det ikke være noe igjen av en som veier 100 kilo, så det stemmer jo ikke på uh, poeng. Jeg <laughs> levis. Ja. Men, men det er liksom hvis du kom vi går langsomt ned i vekt, ja.
0: Men uh, vi er jo to treningsnerder, uh, se si så eller treningsnarkomaner. Eh uh, og trener ganske mye. Halvor har vel hatt uh, 40 mil på sykkel her, i løpet av de fire siste dagene. Stemmer ikke det Halvor? Jo, det er litt
1: feillig, det har vært overritt og hvor lange fine turer i sola og det er tre dager og sånt.
0: Ja. Men hvor viktig är träning i en viktnedgångsfas? Du var lite inne på det i fallet både viktnedgången och väl lika all men kan du
2: se si lite om det? Nej, alltså hvis vi ska vara teoretiske då. Först så kan vi ju säga si att när jag givit ett 500 kilokalorier reducerat intag exempel, och da kunde man ju ge ett 500 kilokaloriers uttags exempel. Og da kan man til se rettet si at hvis du trener bort 500 kilokalorier om dagen, så vil du kunne ha samme effekt, og så vil du kunne ha en enda bedre effekt på både humør og søvn og metabolism, og det er bra, altså fysisk aktivitet er bra for alle. Og 500 kilokalorier, det vil jo for en som veier 100 kilo tilsvare, <coughs> altså ekstra forbruk, det vil jo tilsvare den tun som vi var inne på, en times rask gange i nettogevinst da. Men det forutsetter jo at du ikke spiser på. For veldig mange de går jo, de tror de skjønner ikke hvorfor går ned i vekt. Nå har jeg vært på treningssenteret tre dager i uken, sier det og de kjører opp til treningssenteret, og så spinner de en time eller en halvtime, så går de hjem, og så koser de seg litt, og så er jo ikke regnskapet sånn. Og så er klart at det teoretiske regnstykket mitt, det passer jo for de aller færreste. Det er jo ingen som kan drive og noen kan nok gjøre det, men uh, trene ordentlig og få vekk kalorier, det viser sig, at uh, det fungerer sjelden i praksis. Og vi er veldig dårlige eksempler, uh, vi som sitter rundt bordet her, og uh, vi kan godt trene så mye att vi faktisk må spisse oss opp, og vi må faktisk tenke på att vi ska spisse oss opp etterpå. Altså vi är egentlig lite representativ for vi gjennomsnittet? Pass, vi passer ikke det hele tatt, så mm. vi, er, vi bør egentlig bare holde kjeft om det. <laughs> Fordi de som sliter med overvekt og fedme, de er en helt annen kategori. Veldig mange av de altså, skal ikke tale ta under en kamp, men veldig mange liker ikke så godt fysisk aktivitet, og hvertfall ikke trening. De hater träning. Det kan godt være fysisk aktive, og så er det begrenset hva de kan få til. Det blir bare det å bevege en svær kropp på 100 kilo, krever så mye at det kan bli mer ubehag enn glede. Mm. Så vi som er lette og på foten, og som synes det er gøy å trene, vi, vi er dårligere eksempler. Mm. Men ett annet eksempel på vektreduksjon, for å komme tilbake til det, det er jo å gå raskt ned i vekt. Og det kan være en fordel for mange, fordi det gir ytterligere motivation og stimulering, og glede av å se en litt raskere effekt av vektreduksjon. Og da er vi inne på disse lavkaloridiettene hvor man vil begrense inntaker slik at man ikke kutter ut 500 kilokalorier, men at man kanskje kutter ut um, 1500-2000 kilokalorier, altså går ned under 1200 kilokalorier daglig. Da kan man fort gå ned 10 kilo i vekt på et par måneder.
0: Mm. Men et, sånt, et praktisk eksempel, Halvo, du hadde et sånt, lite mini experiment eh, her, hvor at du skulle teste et par eh, sånne type ja, liksom kommersielle dieter, da, for å si det ja, sånn. Stemmer ikke det?
1: Periodisk fast opplegge.
0: Ja. Kan vi ikke si litt om det og høre dommen fra Jøra mens vi er her?
1: <laughs> ja, det er, dommen for min del er jo det viktigste, forstår, for det er jo jeg som skulle leve med det, og det var jo bare sånn projekt. men jeg fant ut den här varianten dere brukte i Go Low, altså med mye knekkebrød, mm. var for min del veldig enkel å forholde meg til, for jeg kunne spise ganske ofte og ganske mm. mye, altså i hvert for det som liksom ikke er en bit og så altså, du du ferdig for dagen. Så jeg kunne ha ganske mange måltider og oppleve at ok, det här er faktisk mat mm. som jeg kan tygge og bruke litt på og se på skjermen eller bare kose maten. Så det fungerte mm. godt. Det som fungerte veldig dårlig for min del, det var den her 5 varianten der jeg skulle spise var 500 kalorier altså, mm. to dager i uka. Det synes jeg var helt utholdelig og Selvfølgelig la jeg jo, trente jeg jo mindre og trente ikke inntil de to dager, Nei, men, men, men det, det synes jeg var utribelig, så det sprakk jeg vel egentlig. Ja, vi hadde litt morsomt med det. Ganske tidlig ute på den ene dagen da jeg skulle være veldig, mm. ha veldig begrenset inntak.
0: Ja, for du trener jo ganske bra omtrent hver dag, og så var det ganske mye snø eh, på det tidspunktet, så han måtte ut og måke ikke bara to, men tre omganger, ja. og da begynte <laughs> forbrenningen til Øystad, og, ja, ja. og si ifra, nå trenger du mat.
1: Humøret sank i takt med snøfallet, for å si det sånn.
2: Ja, det er interessant du sier det, men igen vil jeg si at du er et kjempedårlig exempel. og helt uinteressant for... Ja, jeg er som, uenig i det. Uh, ...for de som uh, sliter med overvektet fødme, så jeg beklager det. Men, Nei, men det skjønner jeg, og det er jeg helt men, enig i. Uh, bare for å berolige de som måtte høre på dette här at det er, sånn, for, er ingen som forventer at de skal være så gærene som du er. Eller jeg, jeg er jo tilsvarende gæren. Men eh, periodisk faste er ganske interessant når vi er inne på det da.
0: Mm.
2: Fordi der finnes det, vi vet, vi vet at det å redusere på kaloriintaket, i hvert fall for de som er overvekt og fedd med, det er bra for helsa, det, det har vi lært. Det, det viser de fleste studier, og i hvert fall korttidsstudier. Men periodisk faste som er veldig i tiden nå, det, det du beskriver, 5-2-dieten, det er jo en variant. En annen variant, det er annen dag. Dieten, altså at du spiser 500 kilo kalori dag. Men en tredje, mye mer spennstig variant, og som kanske er virkelig i tiden nå, det er det som kalles for forskjellige ting. Kjært barn har jo mange navn, men noen kaller det utvidet nattfaste, eh, periodisk tidsbegrenset spising 16-8 varianten 16-8 varianten, eller 6-18 varianten eller 10-14 varianten, altså det at man spiser i et, et tidsbegrenset vindu da, og ikke spiser utover det det har tatt helt av egentlig, både på sosiale medier og i media og folk flest, og det er mange som mener mye om det og der er det väldigt mye intressant forskning og og jeg skal ikke avvise det helt, men der mangler det jo fortsatt mye forskning, men det som kanskje er hovedgrunnen til at dette virker, da, for folk forteller at det virker, og jeg har jo andre roller hvor jeg blant annet svarer på spørsmål fra folk flest, og uh, dette er et spørsmål jeg ofte får, uh, og, og, og det er nok et faktum at de fleste vil oppleve at hvis man spiser, infor et begrenset tidsrom, og kan leve med det over noen uker, så går man nedvekt. Det, og hovedårsaken er sannsynligvis at man spiser færre kalorier. Men det kan også hende at fasten i seg selv har noen fordeler på metabolismen eller stoffskiftet. Det kan hende at det, spesielt hvis du spiser mest om morgenen, eh, at det kan være fordelaktig for vekten. Men det er veldig mange, veldig, veldig mange... Eh, mye forskning som gjenstår her.
1: Men det, det, akkurat det du sa der er veldig interessant, for det å spise om morgenen, mitt inntrykk er at mange som driver med 16-8 eller en sånn periodisk faste, de spiser ikke om morgenen, for at de har tänkt eller hørt eller trodd at jeg utsetter første måltid lengst mulig, kanskje etter klokka 12 eller etter to på ettermiddagen. Mm. Men det du sier nå er jo egentlig at det kan hende at det kan være smart å faktiskt begynne med en god frukost i en sånn regime.
2: Ja, altså det er jo litt avhengig av hvilken hensyn man skal ta for ulempen med tidsbegrenset spising er jo at man kan bli ganske asosial av det. Og det er klart at hvis du vil ha venner og besøke dem, og eventuelt enten til kaffe eller middag om kvelden, familien passer det best å spise om ettermiddagen, eh, så skjønner jeg jo de som tänker at da legger de den tidsbegrensede spiseperioden litt ut på dagen, så at det får med seg kosen liksom, på kvelden. Det forstår jeg veldig godt. Eh, og, og forskningen er... Eh, det er litt forskjellige resultater av forskningen, men det er en del forskningsresultater som tyder på at kroppen er mer på hugget om morgenen, og det er da den vil ha mye mat, og at den eller nedbryter denne maten og fordører den på en måte som krever mer energi, og som gjør at vektreduksjonen blir større hvis du starter på morgenen.
1: Sånn evolusjonsmessig så gir det vel mening at vi i utgangspunktet skal ha lyst til å fylle opp med energi på starten av en lang dag, der vi kanskje ikke vet når vi får mat neste gang. Sånn, hvis vi går veldig langt tilbake i Jeg er helt enig med deg. Mm.
2: Så det, det, det er nok veldig sannsynlig at det kan lønne sig å spise mest til morgenen.
0: Bra, det har vært en episode som har vært virkelig spennende på flere forskjellige temaer eh, Vi har vel ikke tatt oss tid til å være så morsomme som vi har i hvert fall prøvet å være hagel, som, vi synes, som vi selv synes vi er Ja, men eh, det skal vi prøve på nå, for nå er det vel på tide med dagens fun fact
1: Ja, eh, Jørgen, jeg har rett og slett funnet, eller ja, eh, f, laget en fun fact, det er jo ikke laget en har hentet inn informasjon til en fun fact som er rett og slett hylle din favorittrett, nemlig kronis. Uh, og vi har jo skjønt at du er glad i kronis, og det spiser du regelmessig, jeg har hørt at du sier sånn nesten daglig, litt sånn Nei, ikke bare men det er daglig ja. <laughs> Og du da åpenbart primært går for jordbær, men med gode tilbud så ryker den noen sjokolade kronis også?
2: Nei, egentlig ikke, det, det skal være veldig god tilbud, men jordbær primært, men det bør være på tilbud, ja
1: Ja, ok, så tilbud er forutsetning, men da,
0: og da er det primært jordbær Men Henning, hvor mye kronis spiser du? Nei, det er ikke så veldig ofte, egentlig. Jeg vil si ja, kanske en gang i uka på sommerhånd. Mm. Ja. ja, for jeg, jeg er jo veldig glad
1: i kronegis. Og, og, og i min oppvekst så var jo kronegis den grommeste isen du kunde få. Det var liksom den største og kuleste. Ikke sant? Mm. Eh, nå er jo kronegis egentlig ganske liten i forhold til mye annet. Mm. Du kan få gigant og det er jo liksom så mm. veldig mange andre. Men så, så jeg har jo veldig gode barnehomsminner med at det var stas å få lov å få seg en kronis for den var litt dyr og den var mye større enn de andre. så det er jo, så har jo et sånn barnslig kjært forhold til kronis uh, men sånn historisk, så altså ble den lansert i 1953, så den begynner med ganske voksen, uh, og det selges vet du ikke hvor kronis som selges i Norge per år, Vi du ikke skal tippe
2: for det er det er noen millioner, 20 millioner kanskje ja,
1: det er faktisk nærmere 30 millioner kronis i året bare i Norge, så det er ganske mye det er en nesten 10 per pers i Norge mm. Eh, navnet Kronis kommer av eh, at det var Slottsis fra Tønsberg, altså her, som startet å lage Kronis. I, eh, i 54 så tilpasset det de navnet til, så det skulle passe med logoen til Slottsis, som da hadde en kongekrone i logoen. Eh, og så forsvarte, ville de gjerne ta en krone for isen, for det var jo da ganske mye den gangen. Så de lagde da isen så stor at en eh, krone som pris skulle forsvare størrelsen, eller størrelsen skulle forsvare prisen, så fra 1955 helt fram till 1970 så kostade Kronis 1 krone. Men det er alltså både loggan till producenten och den prisen som egentligen har gett den här namnet som bara hängt med då. Och då kostar den väsentligt mer än en krone. Mm.
0: Bra halvor. Här har du verkligen gjort en insats på dagens funktsfekt, tillpassa dagens gäst. Ja, det är ju skillnaden att jag gör förarbete men för ja, Det var ikke.
2: det var ju väldigt intressant då. Tusen tack för det. Jag är ju född någon få år efter det så. Ja, ja. ja. Men, ja da. Så, bland, så blander jeg um, gjerne med nøtter og, og mandler og litt sånn forskjellig da. Det er veldig Så det, blir, det er gjerne en del av et måltid. Sånn ekstra topping. Ja.
0: Men liksom ja. dagens eh, siste spørsmål da, altså eh, hvis du først skal dig deg med noe som er søtt, er det ikke sånn at is egentlig er et ganske godt alternativ med, med tanke på kalorier?
2: Jo, absolutt. Uh, og... Um så lenge man vet hvor mye kalorier det er i, i det man spiser, så kan man jo regne på det. Og en sjokoladeplate på 200 gram, det er jo 1000 kilokalorier. Så en femtedel av den tilsvarer kalorienholdet i en jordbærkronis, cirka 200 kilokalorier. Så hvis du bytter det mot noe annet på 200 kilokalorier, så er det ingen fare for vekten, og det er ingen fare for helsa heller.
0: Og det er det som jeg liker så godt med rodemetoden, at du kan faktisk ja, du kan spise så mye forskjellig mat, det er ikke så mye nei, men du må passe veldig på dette med mengde selvfølgelig, hvis du skal gå ned i vekt og bli der. Med det så sier vi tusen takk til seksjonsoverlege Jørgen Hjelmeseth, tusen takk for at vi fikk komme hit. Så skal vi begynne å tussle hjemme vår etter hvert halvår, ble den konevis på veien. Altså, jeg, vi har jo ikke noen valg eh, Og til ære for deg Jørgen Så skal jeg faktisk nå velge med jordbær smak Ikke sjokolade for en gang skyld
2: Tack
0: Takk for deg for uh, holdt det på å si. Tack <trykker> Takk for at du kom til oss Og så ønsker vi lyttene våre en ny fin uke Husk at vi har Facebook-grupper som heter Et fett podcast Ikke vredd for å stille spørsmål Eller komme ønsker til tema vi ska diskutere der Og hvis du hører på episoden her i desember Så vil jeg gjerne ønske god jul sant? Takk for i dag